0: Hoy con nosotros tenemos a, a tres personas que nos van a contar sus experiencias en torno
1: a, a la creación de nuevos caminos, sí económicos y sí, sociales y sí de, 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 de comunitarios, ¿no? Digamos, eh, tenemos con nosotras a Itziar, que viene de Recooperativa, a Mabel, que viene de la CABE, y a Gorka Meren, que viene de Galdacau, que de allí también tienen una experiencia eh, económica diferente, ¿no?
2: Vale, pues yo os voy a contar un poco mi experiencia. No, yo vengo del pueblo de la Cabe, efectivamente. Eh, nosotros nos fuimos con todos estos eslogans y muchos más, que teníamos una lista enorme de eslogans para vivir con ellos, y os puedo decir que son invivibles, que nos hemos roto en el camino, ¿no?, y que hemos tenido que cambiar muchas veces, ¿no? Principalmente no porque los eslogan estén mal, estén mal hechos, sino porque las personas tenemos quizás demasiadas dificultades para cambiar tal a la velocidad que exige la situación. ¿no? Y entonces llega un momento en el que ve de intentar cambiar las personas, lo que intentamos es cambiar el entorno. ¿no? Y de hecho esta sociedad está montada así. Transformamos el entorno para adaptarlo a las necesidades de los individuos. Los individuos somos cada vez más... Más quejicas, ¿no? Y más abusadores también, como, ¿no? También a nivel de consumo también se ve, ¿no? O sea, que es que si la manzana tiene una cosita así, pues ya no me la compro, si el no sé qué tiene una galladura tampoco. O sea, nos hemos vuelto muy pijos, ¿no? Y entonces, eh, de, en cierta forma, cuando te vas a vivir al campo y a vivir de una forma colectiva, pues todo esto te lo tienes que empezar a quitar de nuevo y cuesta, ¿no? Es como lavarse todos los días con piedra, pómez, la piel pues al final se queda en carne viva y cualquier cosa que te roza te hace mucho daño. ¿no? Entonces eh, los cambios tienen esta índole y por lo tanto hay una dificultad para las personas de cambiar en la medida en que es necesario si queremos realmente construir este mundo nuevo el que fantaseamos. ¿no? Y hay otro tema, un temazo, que es que necesitamos hacernos con el poder. ¿No? y esto es un temazo en los grupos y es un temazo en las personas no podemos eh, construir las cosas sin nada, hay que construirlas con algo y ese algo a veces son cosas materiales pero a veces también es el ejercicio de tu propio poder de tu, tu propia capacidad de construir y de hacer las cosas No, es algo que le tenemos muchísimo miedo principalmente porque venimos de mucho abuso ¿no? ...y se, hemos, en cierta forma, hemos sobrevivido a ese abuso... ...las mujeres, esto lo conocemos muy bien, ¿no?... ...tanto abusos de, de manera física, como abusos psicológicos... ...como abusos de las estructuras, ¿no?... Eh, ...entonces, eh, este empezar a caminar hacia estas sociedades mucho más libres... ...en las que los parámetros de intercambio entre personas son diferentes... En las que los grupos pueden tomar decisiones en un espacio de relativa libertad y equidad, en el que las, los grupos humanos nos movemos sin dinero, entre por lo menos entre nosotras y nosotros, y en el que podemos fantasear que construimos unas relaciones libres, pues esto que acabamos de decir exactamente en 94 segundos, pues van a ser 500 años de trabajo, ¿no?, y de trabajo colectivo, porque además el cambio es personal, pero la implementación es colectiva. Y no todas las personas cambiamos al mismo tiempo, ni siquiera cambiamos las mismas cosas en el mismo tiempo. Cada uno cambia lo que le da la gana, o puede, o quiere, o ha intuido que en ese momento es su momento de cambiar o simplemente la confrontación con su entorno le hace evidente que tiene que cambiar algo de ese perfil y entonces hace un cambio, ¿no? Pero cada uno cambia, bueno, pues yo cambio mis costumbres de comer, el otro la costumbre de reciclar, el otro la costumbre de amar, el otro la costumbre de educar, el otro la costumbre de hablar, pero nunca cambiamos todas las personas a la vez y, y el mismo cambio, ¿no? entonces los grupos eh, los colectivos en los que hay una intencionalidad de trabajarnos todas estas cosas, no solamente a nivel de personas sino a nivel de estructura colectiva pues con lo que nos enfrentamos es con muchos retos en muchos planos diferentes ¿no? entonces bueno, ya nos hemos dado cuenta de que no es todo una cosa de que son muchas cosas y de que son registros diferentes, ¿no? un registro es el relacional, el, el intercambio entre personas ¿no? El cómo nos podemos comunicar, dialogar cómo podemos intercambiarnos, ¿no? el lenguaje, cómo vamos a, a variar nuestro lenguaje en función de, de qué queremos comunicar con las personas y el respeto que les tenemos. Pero luego otro espacio es el espacio de la estructura del grupo, ¿no? cómo el grupo cuida a sus personas, cómo cuida el proyecto para el que ha sido construido, qué proceso va a elegir para hacer esto, qué sistema de toma de decisiones va a implementar para garantizar que todas sus personas miembro están en equivalencia ¿no? y que lo va a hacer en un tiempo relativamente corto de la vida o sea que las personas van a poder ver el fruto de su trabajo ¿no? porque también a veces nos ensoñamos y nunca hacemos nada o sea pasan los años y estamos exactamente como 20 años con la misma conversación ¿no? pensando que estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada ¿no? entonces eh, digamos que y luego estos cambios lo que tienen de, de poderoso es que si no has acertado en el cambio, eh, digamos que el grupo te lo devuelve. Esta es la parte de interesante de vivir colectivamente, ¿no? Que es que eh, tú ejecutas una... te haces una hipótesis de cómo va a ser este cambio, lo implementas en tu grupo y luego ves si eso funciona o no y qué es la, cuál es la parte eh, en la que no funciona y qué podemos hacer con ella, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante de vivir colectivamente, pero hay que estar abierta a recibir esta información y hacerte responsable de ella. ¿no? Claro, para que el grupo cambie, son todas sus personas miembros las que tiene que cambiar. Pero un grupo no puede decir a una persona, oye, tienes que cambiar, mira, vas a cambiar tu manera de hacer esto, tu manera de hacer lo otro, tu lenguaje, tu no sé qué. No, esto las personas hacemos así, ¿no? Y hacemos así todo el rato. Al grupo, a la otra persona, al subgrupo, a la comisión, al tal de a lo que queramos, o sea, ¿no? Entonces, eh, el grupo no tiene ese poder para hacer cambiar a sus personas miembro, pero sí tiene poder para crear estructuras que faciliten a sus personas miembro los cambios, ¿no? Que estos cambios sean más relajados, que no sean una batalla campal, que no sean demasiado dolorosos. Entonces, esto es lo, lo que el grupo sí puede hacer, puede eh, abrir el espacio a nivel colectivo para que las personas se puedan en cierta forma como crear a sí mismas en función de sus propios criterios en un espacio de confianza, ¿no? Y el grupo pues da tiempo, da sostén eh, te mantiene materialmente ¿no? Te guarda el espacio, por decirlo de alguna forma, porque entras en un estado catatónico de crisis permanente que parece que vas a volverte loca ¿no? Pero bueno, no te vuelves loca, pero casi, ¿no? Y en el caso de. Y, y luego, eh, todos estos. Y bueno, voy a seguir un poco. Tengo, tengo poco tiempo, pero voy a. Y quiero correr y me estoy un poco así, pero bueno. bueno pero tengo muchas cosas que decir. Sí. Eh, entonces, estos cambios, ¿no? Tienen estos registros. Y después tenemos el espacio de. Digamos, todo el espacio de gestión del grupo. En el que ahí tenemos todo el temazo del poder. Entonces, el temazo del poder es que si no lo cogemos con nuestras manos, alguien se lo queda. O sea, es decir, el poder está, existe, es necesario, es vital para poder ejecutar aquello que, que queramos ejecutar, da igual lo que sea, y si no lo hacemos colectivamente, alguien o alguien es se lo quedan, ¿no? Se lo quedan y lo usan, que es también la gorda, ¿no? Y generalmente, con perdón del de público, generalmente son los roles más masculinos los que se quedan con, este, con esta parte, ¿no? Digamos que es un rol que no tiene vergüenza en adquirir este rol porque va intrínseco al rol, ¿no? Así como las partes femeninas de los colectivos tienen más dificultades porque el rol no va intrínseco en la utilización del poder, por lo menos tal y como se entiende hoy en día el poder, entonces ahí también hay como un decalaje grande, ¿no? Eh, esto es otra de las cosas que el grupo puede hacer también, que es como quedarse con el poder ¿Eh? no es para este rol, ni para el otro rol es para el grupo en su totalidad ¿no? esto también tiene una significación, tiene una dificultad a la hora de de construir lo que es que tiene que luchar con todo el espectro relacional, no digamos que el mundo se mueve en dos polaridades, esto ha sido siempre así y seguirá siendo así, está el sistema relacional y está el sistema, vamos a decir, social, no que serían las estructuras, entonces ten, siempre tenemos en los grupos la parte del grupo que dice, no, vamos a fluir, vamos a funcionar en base a la confianza y vamos a construir nuestra vida en común en base a lo que... Las personas libremente construyamos cada día y están las otras personas que dicen, mira, esto está muy bien, pero yo de momento, como esto no lo sé vivir, necesito unos pocos acuerdos. ¿no? Y necesito que entre todas acordemos cómo vamos a hacer esto, lo otro y lo de la moto. ¿no? Y con estos tres acuerdos me conformo, pero esto es una estructura. Y esto, esto quiere decir que el poder se queda en la estructura, que es quien tiene el poder de gestionar las decisiones, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tiene un grupo una estructura de, que gestione esto? ¿no? Que esto es muy común. A veces los grupos tienen una mini estructura, que es una asamblea al mes, y esto es todo. No tienen más. ¿no? Y tienen un sueño muy alto, tan alto, que casi no pueden acceder a él y por lo tanto no hay camino. ¿no? Entonces, eh, digamos que una cosa que que nos hemos dado cuenta de que hemos necesitado mucho tiempo es tener un camino. Y este camino es desde aquí donde estoy yo ahora hasta mi sueño más alto, ¿no? Entonces, la línea que forma esto, ese es mi camino, ¿no? Y el grupo tiene que poder construir esto también de alguna manera. Tiene que poder construir su sueño, saber dónde está y desde dónde está ese grupo. Y con su sueño, ese va a ser su camino, ¿no? Y luego tiene que poner en el, en el camino, tiene que poner como sostenes para que las personas y el propio grupo y el propio proceso no se, de, no se caiga, ¿no? Y las personas no se vayan quedando por el camino. Porque los grupos también necesitan energía, necesitan mucha energía. Y una de las formas de donde la sacan es de quemar personas, ¿no? Como los como en los trenes a presión que metían así carbón, pues los grupos meten gente y sacan gente. Muy quemada, muy hecha polvo, a veces muy enfadada, ¿no? a veces muy triste, pero eh, es, el, digamos, es una de las maneras que tienen los grupos de nutrirse de energía. ¿no? ¿Por qué necesitamos nutrirnos de energía de personas en vez de del propio grupo? Porque no hemos construido esto. ¿no? Cuando un grupo tiene esto construido, tiene suficiente energía para sostener el proceso. Si no está esto, ¿qué pasa? Que los grupos se sostienen en lo relacional, ¿no? Sacamos energía de las amigas, de los amigos, de los amantes, de las esposas, de los hijos, sacamos mucha energía de ahí. Pero somos chupópteros, o sea, absorbemos el seso y luego los escupimos, ¿no? cual insectos? O sea, ¡pa! ¿no? Y encima decimos, bah, es que está, ¿no? O sea, es que tenemos un mogo que no lo... pero vamos, o sea, pero muy sobrado, ¿no? Entonces, eh, en parte, esto es una tradición de la que venimos, ¿no? O sea, venimos de grupos que nos han fosfatinado, ¿no? También venimos de grupos tremendamente ideológicos en los que las personas no teníamos ninguna función más que sostener, ¿no? Y hemos pasado a grupos en los que las personas son todo, ¿no? Pero esto no funciona tampoco, o sea, por lo menos a nosotros en estos 35 años no nos ha funcionado, ¿no? Y, y, eh, y hemos trabajado con muchos grupos en los que están eh, queriendo mm, sostener la creencia de que todavía a través de la confianza podemos construir algo, pero eh, todavía no tenemos ningún ejemplo vivo de que esto sea real. ¿No? Si tenemos muchos intentos, no quiere decir que en el futuro no seamos capaces pero hoy en día todavía no tenemos, ¿no? Más que grupos muy minoritarios, o sea, grupos muy pequeñitos, no más de cinco personas, sí pueden mantenerse, ¿no? Porque digamos que la, las necesidades de cinco personas son, tan, son muy pequeñas y se pueden satisfacer casi casi con un tú a tú. Pero cuando estamos hablando ya de un grupo más grande, a partir de 20, 25 personas, ¿no? Ahí el tú a tú ya es otra dimensión, ¿no? Es muy difícil estar los 25 a la vez tomándonos un café y hablando y escuchándonos. Esto ya no sucede, ¿no? No, no se puede dar esta situación y entonces eh, hay, que, hay que cambiar. Lo que pasa es que no hemos sabido cambiar y mantenemos la estructura de 5 para 25, para 30, para 50 y esto no funciona, ¿no? Porque solamente habrá 5 que tomen las decisiones siempre, aunque seamos 40, ¿no? Estos cinco tomándose una cerveza pueden tomar todas las decisiones que no hemos sido capaces de tomar en la Asamblea y al día siguiente las tendremos encima de la mesa como si fueran de todas, ¿no? Porque no hemos cambiado el sistema. ¿no? Entonces este es un defecto que tenemos y que arrastramos de, de un tipo de grupos y de un estilo de grupos, ¿no? Y también de una cierta prepotencia de pensar que, que mi forma de ver las cosas y de hacer las cosas es la forma de hacer las cosas, ¿no? hegemónicamente hablando ¿no? y eso también viene mucho de los goles masculinos que tenemos toda esta trayectoria que arrastramos de esto ¿no? este rol además también trae el fantasma del monopolio ¿no? y el monopolio y el poder está siempre intenta monopolizarse siempre intenta que esté lo más junto posible para que sea lo más fácil posible de gestionar ¿no? un poder muy distribuido es muy difícil de digamos de manipular ¿no? pero si el poder está muy concentrado en muy pocas personas y esas personas concentran igual un 90% del poder que tiene ese grupo tanto para tomar decisiones como para ejecutarlas, como para implementarlas ¿no? pues esto es muy fácil de manipular ¿no? entonces esta es otra de las eh, grandes herencias que tenemos del patriarcado ¿no? y entonces también, eh, y también tenemos como digamos en su polaridad tenemos el rechazo a esto ¿no? Pero no hemos creado estructuras participativas de poder ¿no? Ni si, y con las justas de tomas de decisiones. O sea, hablamos de la Asamblea como un garante de que tenemos una toma de decisiones, digamos, igualitaria, pero estos ya sabemos todas que esto no es real. O sea, ¿no? O sea, que muchísimas veces las asambleas son un cacao, no se pueden tomar decisiones, aquellos son una brinda de personas, por un lado o por otro, a nivel ideológico, a nivel de forma, a nivel de no sé qué, las decisiones no se toman, pero el grupo necesita que esa decisión se tome. Y si no ha tomado el grupo, va a tomar alguien, ¿no?, o alguienes. Y esos alguienes normalmente son siempre las mismas personas, ¿no?, como por casualidad. ¿no? Pero esto también denota una fragilidad del grupo, ¿no? O sea, no es que estas personas eh, cojan más, sino que el grupo no coge. ¿no? Por eso digo que el tema del poder es un tema central y que, en cierta forma, un grupo que no coge su poder no acaba acaba como blandiblú, ¿no? acaba no pudiendo ejecutar aquellas cosas que necesita ejecutar. ¿no? Pero tanto el liderazgo... Como la toma de decisiones, como el de ejecutar las decisiones, son necesidades grupales y es el grupo que tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Y no va vale decir esta persona es una abusadora o esta otra persona o este no sé qué o esta no sé cuántas. O sea, podemos decirlo, pero no va a solucionar el problema porque el problema no es de esa persona, es de todo el colectivo que no coge en sus manos aquello que necesita coger, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente estas son las, las herencias que traemos de un, de un patriarcado ¿no? y de un sistema muy centrado también en el logro, en la, en la materialización, ¿no? en, en lo que sería la parte productiva de nuestros grupos, ¿no? porque aunque seamos una, una serie de entidades que estamos como construyendo algo que no ha construido nadie todavía y por lo tanto a veces lo que construimos es efímero o es... Eh, es algo que no tiene todavía consistencia, que parece que, que no lo podemos plasmar con nitidez, no pero son construcciones, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, es, este área de, de, de la construcción eh, lleva muchísima energía del grupo. ¿no? Y ahí es donde también a veces somos abusadoras de las personas, ¿no? que no cuidamos lo suficiente la dedicación de las personas, sus tiempos, sus necesidades, sus procesos. ¿no? Entonces, bueno estamos aprendiendo cómo equilibrar estas dos partes ¿no? a prestar mucha más atención a las personas porque también son las personas las que tienen que poder sostener la estructura del grupo y el proyecto para el cual nos hemos comprometido ¿no? al cual que también es un poco el que nos ha unido ¿no? entonces bueno ahí estamos con ese temazo y luego voy a decir un par de cositas sobre el tema de la defensa de la tierra ¿no? nosotras, bueno nuestro grupo Ocupó un pueblo, pero no por ideología de ocupar, sino porque nos parecía lo más evidente el mundo mundial. O sea, fue totalmente ingenuo, ¿no? nada pretencioso. O sea, simplemente nosotros necesitábamos un espacio, estábamos alquiladas en un pueblo con un personaje que que a veces te levantabas por la mañana y estabas sentado mirándote en la cama y decías, pero ¿qué haces aquí? Señor, déjese. Teníamos un casero que era como excesivo, o sea, que te lo podías encontrar te digo, o sea, no se metía a la cama, yo creo que por pudor, ¿no? Pero vamos, que teníamos una situación bastante difícil ya de vivir, ¿no?, dentro de lo que era este sitio, teníamos que irnos de allí y, y al lado, a tres horas andando, había un pueblo vacío, hecho polvo, pues dijimos, oye, es que este cajón, o sea, esto, ¿no? una más, más estos eslóganes de la tierra para que la trabaja dijimos oye la tierra para que la trabaja así que nos vamos venga va vamos ¿no? y ahí nos fuimos o sea la verdad es que fuimos unos ingenuos dijimos bueno aquí estamos 10 o 15 años y luego ocupamos otro pueblo y lo levantamos bueno llevamos 35 no hemos terminado de levantar el pueblo ¿eh? o sea lo hemos casi levantado pero no hemos terminado o sea que que muchas veces nombramos cosas que no que luego no se pueden hacer ¿no? tampoco nos estamos dando de hostias por esto o sea simplemente que somos muy fantasiosos ¿no? Pero lo que sí hemos aprendido es que la tierra no nos pertenece, ¿no?, que en realidad es un espacio que nos aloja y que agradecemos cada año, celebramos un cumpleaños para este pueblo que nos aloja y le hacemos un regalo a este pueblo, ¿no?, para agradecer que nos siga acogiendo y que nos siga alojando. Y hemos aprendido mucho de la tierra, de su, de su generosidad, de su bondad, de la exquisitez de, su, de sus ciclos, o sea, ¿no? hemos aprendido a amar el invierno a amar el barro, la lluvia, el frío el viento, el hielo no sé, en cierta forma de repente te das cuenta de que eres parte de eso y de que bienvenido sea todo lo que tenga que venir ¿no? y ya estamos intentando acostumbrarnos a no hablar del mal tiempo o buen tiempo, sino tiempo húmedo, tiempo seco tiempo soleado, tiempo frío tiempo, el tiempo, ¿no? No, porque esto de tiempo malo, el día que deje de llover y que tengamos cinco años de sequía vamos a regresar para que llueva, ¿no? Entonces, pues un poco también cambiar ese lenguaje con respecto a la propia tierra, ¿no?, a aceptar sus ciclos, ¿no?, a veces viene algo y te devasta todo lo que has cultivado, y dices, pues bueno, se lo he llevado, pues no pasa nada, o sea, ¿no?, nosotros nos llevamos tras muchas cosas, entonces, pues aprender un poco a esa manera, eso sí que es un poco esa manera de estar fluyendo con el propio clima, con la propia tierra, con lo que en cierta forma es eh, la naturaleza, ¿no?, y no querer controlar tanto la naturaleza, ¿no?, que a veces veo como a mí misma se me va la cabeza y digo hostia o sea si yo que no tengo ni idea de nada se me va la cabeza diciendo y si pudiéramos aquí hacer una bóveda ahora mismo tapábamos toda la cave para estar siempre aquí como en un braco invernadero y tal y dices tía ¿no? baja es que es lo que y en el fondo muchas veces los humanos hacemos esto con la tierra ¿no? y si cortamos todos estos bosques para que así vemos hasta el mar ¿no? ¡Oh! horizonte y luego que un desierto en medio del horizonte o sea bueno todas estas cosas que hemos ido como aprendiendo a, a través de muchos, de mucho darnos cabezazos también ¿eh? o sea, no ha sido un camino fácil ¿no? para nada, ¿no? Muchas gracias
0: Bueno, a ver eh, como Errico Operativa tampoco es un proyecto muy conocido yo voy a empezar por explicarlo y le voy a dar un poco un giro a esta mesa redonda más a lo pragmático, economicista y aburrido sin contacto con la Tierra pero bueno esto también es porque bueno yo entiendo que todos los proyectos cambian mucho depende de quién lo cuente entonces yo lo cuento desde mi yo así muy economicista y muy hiper racional y otra persona lo contaría de una manera muy diferente y ya está pues he venido yo y ya eh, bueno pues rico Operativa es un proyecto que podríamos decir de autosuficiencia en red es decir que es un grupo de a ver ¿Voy? Sí. Pues acaso. <risa> bueno, entonces digamos que la, el objetivo último sería tener un, un colectivo, digamos, bastante amplio de personas que en mayor medida posible satisfacen todas sus necesidades, eh, tanto bienes y servicios como cuidados o también necesidades afectivas, ¿no? Así como, pues eso, casi nada, ¿no? Ahí... Eh, se inspira en parte de la experiencia de la cooperativa integral catalana Que lleva cuatro años construyendo algo así Y nace también de bueno, de encuentros convocados por la Autolane Quimena Y bueno, digamos que nace como hace un par de años o así Entonces, eh, básicamente el proyecto tiene como dos partes O como yo la entiendo eh, si pensamos en esa red de personas que se intercambian entre ellas y entre unas y otras se satisfacen todo lo que necesitan, pues distinguimos dos tipos de intercambios. Uno serían los intercambios que hace el grupo respecto del de exterior, mientras no es totalmente autosuficiente, y otro serían los intercambios que el grupo hace dentro de sí mismo. Eh, R cooperativa lo que propone y lo que ha estado implementando aquí en Afarroa ...en el último año y pico, es que en el intercambio entre las personas de la red y el exterior, eh, tiene que ser en dinero, ¿no?, eh, y lo que se hace es una montar una estructura para, para, la, para la insumisión fiscal, en la que todas las personas que hacen un trabajo hacia el exterior de la cooperativa utilizan eh, la cooperativa como entidad legal, es decir, que existe una cooperativa legalmente constituida y se utiliza eso para facturar todo. Eso quiere decir que por medio de la cooperativa se hace todo un tejemaneje eh, contable para equilibrar los IVA que se compran y se venden y se equilibran los gastos con los ingresos para intentar eh, pagar el mínimo posible de impuestos de actividad económica, el mínimo posible de impuestos sobre el valor añadido y el mínimo posible de beneficio declarado. Entonces. Digamos que lo que se propone es, si nosotras vamos a ser una red que se va a abastecer a sí misma, en parte estamos rechazando el Estado porque vamos a proveernos a nosotras mismas, entonces no queremos pagar al Estado la parte esta del Estado de bienestar que el Estado después, en teoría, se supone nos devuelve. Entonces hay como toda esta estructura para, para digamos, evadir impuestos. Por otro lado, también es una manera de dar cobijo a un montón de proyectos precarios que no pueden permitirse trabajar dentro de todos los requerimientos legales o porque no tienen capacidad de tener un sello de sanidad para su queso ecológico o porque si empiezan a echar cuentas si y pagan cuotas autónomos esto, lo otro y lo otro no les llega y, y tal, ¿no? A esto. Y eh, la segunda parte de la recuperativa es ver cómo podemos hacer intercambios dentro de la red. Y entonces dentro de la red lo que se propone es que los intercambios sean sin dinero... O sea, todo es un recorrido, ¿no? Como se empieza, las cosas son parciales y, y querríamos llegar a un momento en el que dentro de la red no necesitamos dinero. Para que el día que ya seamos autosuficientes y no tengamos intercambios con el exterior de la red, pues ya podamos funcionar sin dinero, que sería uno de los objetivos. Entonces, para eso, ahora estamos empezando a promover una moneda libre. Entonces, la idea es que los intercambios dentro de personas participantes en la red ...si se contabilizan... ...y por lo tanto se le da un valor... ...a las cosas que se compran o se venden... ...pero no se... ...pero no se hacen dinero... ...y entonces al final es como un intento de recorrido... ...hacia la vida sin dinero... ...pues... paulatinamente eh, ...esto... Eh, ...a largo plazo... ...iría acompañado de un proceso... ...en el que la asamblea de... de esta red... Eh, ...digamos que le da la vuelta a la manera en que entendemos la economía hoy en día en el mercado uno produce algo y lo intenta colocar, ¿no? intento venderlo para conseguir dinero, para satisfacer mis necesidades y eso implica que yo tengo que Enchufar en el mercado mi producción, sea o no interesante, sea o no útil. Y bueno, nosotras que igual lo hacemos a pequeña escala, pues si yo hago pan, pues vale, pues será útil. Pero si lo pensamos a gran escala de cómo funciona la economía, pues estamos hablando de toda la publicidad y todo el marketing y toda la generación de necesidades superfluas, porque la dirección en la que funciona la economía es desde yo produzco eh, para conseguir dinero... Entonces necesito encajarlo en el mercado. Y entonces sería, a la postre, darle la vuelta a eso y decir, yo no produzco para conseguir dinero y luego satisfacer mis necesidades, sino que yo produzco para algo. ¿no? Eso. ¿Cómo le daríamos la vuelta? Pues la asamblea sería la que tendría que arrancar, no desde las ofertas, sino desde las necesidades que tiene ese grupo, y decir, bueno, ¿qué es lo que por ahora no hemos podido satisfacer dentro del grupo?, entonces, si tenemos esta, esta y esta necesidad, entonces tendremos que trabajar para satisfacerlas. Es decir, que la idea sería darle la vuelta y partir de desde lo que necesitamos, ver qué, qué, qué capacidad tenemos para producirlo, tanto de fuerza de trabajo como de, eh, digamos, capital, no, digamos, de tierra, maquinaria o lo que haga falta, y luego ver quién y cómo y... ...tener proyectos o individuales o colectivos o de toda la colectividad para producirlo... ...entonces esto sería llegar a una especie de democracia económica... ...en el que hay una planificación económica, que suena muy soviético... ...pero descentralizada en el sentido de que esa planificación viene de una asamblea... ...y no viene de una autoridad. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está el, el, el colectivo ahora? Eh, estas dos partes que yo he dicho, la del de mercado de dentro hacia afuera y el mercado interior con una moneda libre, en este momento se han separado muchísimo. Quiere decir que la gente que se está moviendo en, en intentar implementar una y la otra se ha convertido en algo disjunto, que es una cosa bastante poco deseable. Eh, en, en la parte de insumisión fiscal y de, y de hacer todo este trabajo contable, financiero, creativo imaginativo, eh, pues después de año y pico eh, nos hemos atascado bastante y efectivamente hay gente que se ha quemado un montón y bueno, pues tenemos ese problema de que pues existe un huello de botella y la parte de trabajo estrictamente económico pues es difícil, es poco agradecida y, y es, es una tarea fea, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos como que nos hemos encontrado con ese con ese bache de que la gente que ha estado haciendo ese supercurrazo se ha quemado y que no hemos sido capaces de, de, de reemplazar eso. Y la parte de buscar una moneda para crear un mercado interior, pues ahora está empezando poquito a poco, con la monedica que le hemos llamado Truc, y poco a poco se está desvinculando de lo que era la recuperativa antes, ¿no? entonces estamos en un momento ahí como, como extraño. En cuanto a en qué medida esto puede suponer superar el patriarcado, que era un tema que, pues que hoy en la Mesa Redonda se quería también subrayar. Claro, to dentro de todo este planteamiento, si algún día consiguiéramos llegar a una asamblea que se sienta a identificar sus necesidades y después estudiar cómo las va a satisfacer, ahí ya hemos ganado algo. Porque ahí de verdad podemos empezar a hablar de todas nuestras necesidades y y volver a visibilizar lo que en, en el mercado hoy en día es invisible y en especial el, el, el trabajo digamos de cuidados y así. Pero sí que es verdad que todo el camino en medio pues seguimos funcionando pues con un mercado en el que hemos dado unos pasos adelante porque es un mercado del que somos soberanas y con una moneda de la que somos soberanas pero en el que pues las maneras de funcionar en cuanto, a, en cuanto a visibilización e invisibilización, pues probablemente sean las mismas. Y por ahora, no sé, ya hablaremos luego más. Y... <risa> eh, en la parte de tejemaneje eh, fiscal, eh, hemos tenido así como 18 20 proyectos de Sobre todo de Nafarroa Y o sea Se ha movido dinero Y luego con el truc pues Ahí andamos Acabamos de empezar y pues sí Estaremos como 15-20 o así En Cataluña que siempre nos sirve como horizonte de ilusión que llevan cuatro años tienen algo así como en R cooperativa como o sea en la cooperativa integral catalana como colectivo tienen como unos 3.000 socios y como unos 300 400 proyectos que luego siempre de los 400 proyectos pues habrá los que tienen actividad residual y los que sean más centrales pero vamos que hay gente que ya tiene otras estructuras más mucho más grandes y también que hay, hay ya toda una red de cooperativas integrales, sobre todo en el Estado español, en diferentes sitios.
1: Bueno, eh, yo vengo de galdacao eh, Voy a intentar explicar un poco cuál es nuestro planteamiento y lo que estamos haciendo en la práctica. Y espero no... Como había preparado la, la charla en euskera, entonces supongo que iré diciendo palabras en euskera sueltas. Así que, yo que si alguien las traduce momentáneamente, pues bien. Vale, vale Bueno, entonces eh, Vale eh, Nosotros somos un colectivo de O que estaremos a unas entre 12 o 15 personas no Han venido también algunos compañeros Así que si en algún momento eh, Quieren aportar algo a, la, a lo que yo explico Pues que lo digan sin problemas Vale, entonces eh, No sé, voy a empezar un poco Por cómo es, O sea, cómo nos, se nos ocurrió empezar a A, a construir O el, al principio el, el trabajo fue bastante, Sobre todo bastante teórico eh, A raíz de una de las grebas generales Que hubo hace no, si tres o cuatro años pues Nos juntamos un grupo de chavales Ahí en, en el pueblo Con gente también de otros pueblos Y también, de antes también venía una serie de reflexiones Sobre... O sea, nosotros lo, lo que nos preocupaba es eh, Identificar de alguna manera Cuáles son los, las categorías De funcionamiento del capitalismo O del capital Sobre todo para una vez que nosotros eh, desarrollamos un proyecto para no estar reproduciendo en la base, en el, en el oñar y en el sustrato lo que es la lógica capitalista, ¿no? Entonces es como que partíamos un poco de ahí, ¿no? De intentar analizar bien eso, tener claro eh, cuáles son la, las categorías y las características principales de la sociedad capitalista y un poco como una vez asentadas esas bases, pues un poco como tirar un poco para adelante ya en la práctica, ¿no? Entonces eh, nosotros nos planteamos con un problema que supongo que todos los que estamos aquí nos, nos enfrentamos en algún momento y es que nos juntábamos una gente a hablar sobre la cuestión y veíamos que, que no teníamos eh, capacidad para conseguir, para hacer nada, para producir, para crear nada. ¿no? Entonces nuestra, nosotros veíamos que en nuestro día a día la... El acceso a la realidad el acceso al mundo que nos rodeaba dependía del mercado. ¿no? O sea, como que teníamos que, mediante el mercado, podíamos conseguir todo aquello que queremos o que necesitamos. Entonces era como el, el problema fundamental, porque mientras no seamos nosotros dueños de lo que hacemos, no vamos a ser capaces de tomar el control sobre nuestras vidas y desarrollar una, una vía alternativa. ¿no? Entonces, eh, entendiendo eso, consideramos que... Eh, como que el, en la actualidad Toda nuestra, toda nuestra esfera vital Depende de, de lo que nos ofrece el mercado Y consideramos que la, la categoría fundamental del mercado O sea, como que lo que está en el, en el sustrato Del mercado es el trueque El trueque simplemente significa que Dos personas, representantes Cada una de ellas de un objeto Se juntan y dicen, tu objeto es equivalente al mío eh, Sí o no Si no lo es, no hay intercambio Y si, lo hay, si, es, si es equivalente al intercambio, ¿no? El problema del, del trueque es que el centro de la, de la transacción es el objeto, no es la persona, ¿no? Entonces, como era como partíamos de, de ese problema, que en la actualidad, eh, para conseguir todo, casi todo lo que queremos, necesitamos el trueque. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajo de otras personas, o sea, esta, esta sudadera, bueno, esta justo me la han regalado. Pero los pantalones la comida esto la mayoría de cosas que, que, que queremos y que, y que tenemos las ha producido otra gente con el trabajo otra gente pero a esa gente no la conocemos entonces esa gente que no te conoce no te va a dar nada si no es a cambio de algo entonces como identificamos una especie de indiferencia productiva en la sociedad que nos impedía tener acceso eh, si no es mediante ese intercambio que al fin y al cabo el, el, el trueque lo vemos como una forma bastante agresiva de relación entre las personas porque a esas dos personas lo que les interesa es no salir perdiendo, es decir, eh, el trueque siempre siempre sea cuando hay una equivalencia, cuando yo no salgo perdiendo con lo que tú me das, ¿no? O sea, como que si no es equivalente no sea el trueque. Igual hay otras formas de entender el trueque, nosotros así lo definíamos, ¿no? Entonces, partiendo de esa, de esa premisa, eh, consideramos como que, vale, bien, vemos que necesitamos ese ese trueque, eh, con, con lo cual prácticamente en nuestra vida... Eh, la dedicamos a, a acumular valor de trueque o valor de cambio que en nuestra sociedad se materializa en el dinero Pero el tipo, ¿por qué ser dinero? el dinero es como la forma más evolucionada de valor de cambio el valor de cambio no es, no es más que una cosa que representa, por lo que yo te puedo cambiar eso como un, un equivalente universal, ¿no? o sea lo que sería el dinero y la producción de la acumulación de, de, de ese valor de cambio se da mediante las, las mercancías, la producción de mercancías entonces pues básicamente lo que deducíamos era que un sistema basado en la producción de mercancías jamás puede ser un sistema libre, jamás podemos tener control sobre, sobre ese sistema. ¿Por qué? Eh, cuando yo produzco, bueno, eh, uso el término producción, pero no es no es en el, en, la, en, el, en el sentido en el que normalmente se usa, o sea, producción normalmente se, se entiende como producir, producir algo material, un cristal, producir un coche, producir una mesa... Nosotros usamos el término producción más en un sentido de o sea, como de crear realidad. O sea, cualquier cosa, pues, cualquier cosa es, es producción. O sea, eh, nosotros estas ideas, el pensamiento producimos en ese, en ese ámbito, ¿no? O sea, las relaciones sociales también se producen, se crean o se construyen, ¿no? Entonces cuando, cuando yo produzco algo, ese algo tiene como que dos, dos, valores, ¿no? Tiene un valor de uso, el valor de uso es lo que yo le doy a esa cosa en concreto, que depende únicamente de mí y el valor de cambio, ¿no? Es decir, con un ejemplo estoy bastante claro. Eh, si yo, por ejemplo, tengo una, una huerta y tengo unos tomates, si yo produzco esos tomates para mí, en función a lo que yo quiera hacer con ellos, en cuanto el tomate está producido, es un tomate. O sea, es el tomate, y hago lo que me lo como, lo regalo, se lo tiro a un policía, hago lo que quiera, pero es tomate, existe yo como tal ya. Sin embargo cuando yo produzco algo para intercambiarlo, es decir, cuando produzco una mercancía ese tomate, en la medida en que es mercancía, es como una cosa que está en transición. Todavía no se ha materializado. ¿Por qué? Porque ese tomate simplemente representa aquello por lo que voy a conseguir intercambiar el tomate. ¿No? Si, por ejemplo, produzco mil kilos de tomate, hasta que no los venda, no se, no existen realmente. Si se pudren los tomates, me quedo sin nada. ¿no? Entonces, eh, el problema de la producción de mercancías es básicamente que siempre que producimos mercancías dependemos de esa transacción última, es decir, de convertir la, la mercancía en el valor de cambio, y esa transacción nunca está en nuestras manos. Pero siempre alguien nos va, nos va a tener que comprar. Como ha dicho la compañía, que va, tenemos que colocarlo. Si tú no colocas la mercancía, no existe. Y es la, la gran... es eh, ⁇ gona. O sea, cuando, alguien, cuando producimos mercancías como... Tenemos, joder, es que realmente no, no existe hasta que no lo consigo vender. ¿no? Entonces... Pero un sistema basado en el, en el trueque y en, y en la producción de mercancías no puede ser libre, era como el, el punto de partida ¿no? eh, también observamos cómo eh, ¿cuánto
2: llevo? Tito, ¿no? Llevas ocho minutos,
1: claro vale, vale vale, entonces me va a saltar una serie de cuestiones Vale, eh, básicamente consideramos que la forma de trabajo principal de, de producción de mercancías y de producción de ese valor de cambio es el trabajo asalariado. ¿no? El trabajo asalariado simplemente es yo produzco una mercancía y un jefe, ahí luego se mete otra cuestión que es la, la de la cuestión de clase, no que hay dentro del sistema del mercado, que es como una... ...una dominación general, es decir, que todos dependen del mercado... ...pero dentro de ese mercado hay unos que están mejor posicionados que otros... ...que tienen los medios de producción y se, se apropian de nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que el mercado, el trueque, el trabajo salarial... ...son como una de las cuestiones claves dentro del sistema capitalista... ...y si queremos realmente hacer una, un, algo que supere el, el sistema capitalista... ...o que lo, que lo mejore o que lo destruya, como queramos eh, decirlo... Esas cuestiones tenemos que tenerlas en cuesta y tenemos que intentar eh, superarlas o, o plantear una alternativa a ellas. Entonces, nosotros desarrollamos un concepto que es como la economía comunal. ¿no? Entonces, la economía comunal básicamente eh, se fundamenta en el... En vez de haber un trueque, hay un, el, en el don, o sea, en el, lo que es el dar. ¿no? Pero claro, para que tú puedas dar algo a alguien requiere de una, de una confianza y un espacio de, de afinidad. Porque cuando tú... Eh, cuando, cuando el fundamento de la relación entre las personas es, es el dar yo no me fijo en el objeto que tiene esa persona y a cambio de lo cual yo le voy a dar lo mío, yo le estoy dando a esa persona en concreto porque la aprecio porque, porque la quiero, porque quiero que esté bien ¿no? entonces es como la, uno de los problemas principales es ese eh, desarrollar un espacio de relaciones sociales suficientemente sano y suficientemente afín como para que nosotros, entre nosotros, nos demos lo que, lo que producimos, ¿no? Eso requiere una, una lógica del cuidado ¿no? En vez de una lógica del, del intercambio Una lógica del cuidado O sea, yo te cuido Y también eh, El cuidado también en el sentido amplio de la palabra ¿eh? No el cuidado de alguien que está enfermo Que está inválido el, el cuidado O sea, cuando simplemente te cuido Pero porque te aprecio Y no tienes por qué estar enfermo Para que me haga cargo de ti no Entonces como esa lógica De relación, de social Esa lógica económica eh, cómo somos capaces de desarrollarla en todo nuestro aspecto vital y cómo somos capaces de, de construir una realidad en, es, en, es, en esos términos o sea, es como la, esa, esa economía comunal, ese espacio comunal también eh, requiere de un sujeto que obviamente no puede ser la sociedad de masas porque en la sociedad de masas es el, el, el principio básico de la, esa indiferencia productiva es que estamos aislados unos de los otros en una sociedad gigantesca pues tú simplemente eres un numerito y tienes que eh, acaparar todo el valor de cambio, todo el dinero posible para poder vivir si no, no existe básicamente. Entonces, la cuestión es cómo construimos un, es, un espacio de comunidad. La comunidad se entendía como un grupo de gente que es, que se conoce, que con el cual se relaciona en función a, a esas relaciones de, de cuidado y de, de, de hacerse cargo de, de, los, de los de los alrededor y de los que de esa persona a la que quieren, ¿no? Entonces, claro, ...como que identificamos esos dos espacios... ...por una parte, esa realidad capitalista... ...y por otra parte, la economía comunal... ...y aquí es cuando viene el problema, ¿no?... ...o sea, cómo se hace ese camino... ...cómo se anda ese camino hacia ese espacio... ...en el cual eh, nosotros... ...tenemos una, una realidad social de afinidad... ...no solo, no tiene no ti por qué ser... ...hay una de, de las cuestiones más complejas, ¿no?... ...porque nosotros podemos empezar a producir... ...unos tomates en la huerta... ...o unos, unas patatas... Y eso es bastante sencillo, porque entre poca gente te lo, te lo das y el problema viene cuando nos planteamos empezar a producir eh, unas cuestiones más complejas. ¿no? Una de las cosas que también tenemos claras es que el planteamiento que tenemos nosotros es el de desarrollar ese, esa economía comunal en un espacio urbano, porque es como el lugar donde está toda la mamía, ¿no? donde está el... El cogollo del capitalismo está ahí. ¿no? Entonces, si tú eres capaz de desarrollar esa realidad en el ámbito urbano, eh, primero va a ser más visible y luego vas a tener mucho mayor capacidad de, de hacer que es viable. ¿no? Entonces, eh, a ver, qué voy por aquí. Vale. Entonces, la cuestión es eso: básicamente, cómo empezamos a desarrollar esas, esas, esos, esas capacidades productivas en todos los sentidos. Nosotros, nuestra nuestra experiencia personal es, básicamente, que hemos empezado por lo que más sencillo nos parecía que era trabajar la tierra. Entonces, nosotros, eh, nuestro objetivo era, por una parte, eh, adquirir una serie de medios productivos comunales en, en grupo y también desarrollar una serie de tareas productivas con esos medios comunales. ¿eh? Entonces, eh, la, la contradicción viene... Pues eso, que cuando no tienes nada que producir, cuando no produces nada, ¿cómo puedes repartir? O sea, es como una de las cuestiones. La otra cuestión es que eh, mientras no exista esa, esa esfera comunal que abarque todo lo que queremos, de momento existe la esfera del mercado. ¿eh? Entonces, ¿cómo somos capaces de ustartuar? No sé cómo se dice. De... Sí, eso es, de, que de ustartuar. Eh, de momento estamos en la realidad <risa> a ar, ¿no? de momento estamos en la, en la realidad capitalista ¿Cómo somos capaces primero de sobrevivir en la realidad capitalista es decir, de no morirnos de hambre de no morirnos de asco eh, porque si sí, obviamente nosotros vamos a hablar con la gente y an... vamos en canzoncillos y no tenemos nada pues la gente va a decir jo, es que eso no, no nos interesa o sea, no, lo que, nosotros tenemos claro que queremos una forma de vida que sea mejor que la que nos ofrece hoy en día el capitalismo eso lo tenemos claro. Entonces, claro, eh, es, es, es complejo, ¿no? Entonces hay, lo primero que necesitamos es como... Eh, Pistu gogo productiva. No sé cómo se puede decir eso. Como encender esa, ese gogo, ese esa, esa esto... Porque hoy en día la gente se pone a trabajar solo si se si ha cambiado dinero. Porque el dinero es lo que representa el poder. El poder hacer cosas. ¿no? El poder en, como verbo, no como sustantivo, ¿no? Entonces, básicamente es como la contradicción... Un minuto, ¿no? Ya estoy terminando. Entonces, ¿qué es la, la contradicción? Entonces nosotros eh, tenemos como esos dos caminos, ¿no? Eh, bueno, son, son más, no son dos caminos, son más, ¿no? En, pri, en primer lugar, eh, construir ese espacio comunitario de afinidad en el cual nos, nos cuidamos los unos a los otros, que es prácticamente lo más, lo más complejo. Por otra parte, desarrollar las, las herramientas eh, para que en una realidad que todavía es del mercado podamos vivir eh, más o menos bien, es decir, eh, y no solo más o menos bien, para que nosotros, es decir, producir dinero, pero de forma colectiva, sobre todo para vivir bien, pero también para eh, ir extrayendo del espacio mercantil eh, medios de producción que nosotros lo vamos a usar de forma comunal. Por ejemplo, hemos comprado un tractor, pero ese tractor lo hemos comprado con dinero, porque todavía no tenemos las capacidades para producir un tractor. ¿no? Entonces, en esa fase inicial necesitamos de dinero para ir quitándole cada vez más espacio al, al, a la realidad mercantil. Y luego tenemos la otra, el, el, el otro espacio de trabajo, que es el de ir desarrollando el espacio comunal. Es decir, el desarrollo de nosotros es una producción propia que entre nosotros nos, nos la demos. ¿no? Entonces, yo veo la realidad como... Eso, como una especie de esfera, y nosotros hemos hecho un pequeño punto ahí en el medio, en el cual eh, tenemos una serie de, de capacidades productivas ya. Eh, ahora voy a hacer un repaso de las cosas rápidas de las que tenemos. O sea, tenemos, una, una serie, tenemos unas tierras, ahora andamos... O sea, la lógica de funcionamiento nuestra es, eh, nos juntamos en asamblea y por afinidades se hacen como subgrupos entonces alguien dice yo quiero poner unas ovejas ¿alguien me ayuda? y pues salen tres y, a, y se pueden hacer las, las ovejas otro yo, me quiero, yo quiero hacer cerveza pues se hace entonces ahora tenemos un grupo de cerveza un grupo con las ovejas tenemos un grupo que luego los grupos o sea que los mismos hacen una cosa y la otra o sea que no es excluyente ni nada tenemos un grupo de, con, con, con cerdos eh, tenemos un local, tenemos un, un tractor comunal, tenemos una lancha motora, tenemos un, para coger, para pescar, vamos. Ahora nos hemos metido en, una, en un proyecto de, de una conservera en Severio, en un pueblo de Alau. Básicamente como que estamos construyendo ese espacio comunal que cada vez nos permita ir comiendo más, más lugar al, a la realidad mercantil entonces claro la, la problemática va a ser cuando ya queramos aspiramos a hacer nosotros el tractor que tenemos un poco la idea o sea eso en Galaga o solo no se puede hacer supongo que tendrán que salir más, más grupos en otras partes de Euskal Herria o del mundo yo qué sé de dónde y como que se irá a, se, y seremos capaces de desarrollar eh, procesos productivos cada vez más complejos desde una lógica autónoma y en la cual eso es lo que ha dicho Mabel al principio, me gusta mucho, en la cual ese poder, no tenemos el poder, el poder hacer cosas, no esté monopolizado, no sea un poder autoritario, sino que esté eh, eh, autonomizado. Yo no, o sea, como que disreagado y que cada, cada sujeto, cada, cada espacio, cada comunidad sea capaz de, de gestionar esos poderes directamente. Un poco yo no sé si me ha aclarado o no o si os habéis aclarado <risa> básicamente era en eso consistía y ahora andamos pues eso con, con problemas porque es complicado porque no nos han educado para, para hacer esas cosas todo lo que nos rodea a, nos, a nuestro alrededor es, es una mierda porque tan, vas a la universidad para trabajar y no vas a encontrar trabajo en tu vida entonces estás ahí la gente está jodida todo el día emborrachándose o sea entonces <risa> es verdad eso es un problema pero bueno luego yo me he en la chantrea así que... <risa> <Yo no sé. risa> Así que tampoco así que
2: te voy a llevar a casa
1: me he quedado a dormir aquí a ver. o sea que eso básicamente creo que es el comunal de Gallacao y luego ahora estamos como hemos creado un texto entre más gente y estamos moviéndolo por Euskal Herria como es un texto así muy general, como que intenta plasmar estos principios teóricos para que cada uno haga ese texto con lo que quiera como si quiere partirlo en mil trozos quiere coger una frase, quiere cogerlo todo como para empezar a inyectar esa inquietud, esa inquietud en, la, en la gente y como que se empiecen a organizar y cada uno que empieza a desarrollar eso y en algún momento pues nos iremos juntando y desarrollando esa pero nosotros lo del trueque la mercancía, el trabajo asalariado son como cuestiones fundamentales que que hay que abordar, si no estaremos reproduciendo todo el rato la el, el problema que tenemos hoy en día. Así que...